0: So, Freunde, diese Woche geht es um einen kleinen Indie-Horrorfilm aus Australien von zwei YouTubern gemacht. Und ich kann so viel vorwegnehmen, es ist ein sehr, sehr interessanter Film. Außerdem ein, eine sehr große Diskussion, die sich losgetreten hat, ähm, was sind eigentlich starke männliche und weibliche Charaktere. Das alles und noch ein bisschen mehr jetzt in der neuesten Ausgabe des... Medienknappen podcastes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und wir haben uns jetzt etwas erholt von der ganzen Blockbuster-Explosion. Ja, äh, Barbie ist vorbei, Heimerdinger, also liegen beide eine Woche hinter uns. Und Barbie Heimer hat ein extremes Boxoffice geknackt. Äh, ja. Ich, ich weiß nicht, ob du... Aber generell da mal ein bisschen eingelesen hast, also ich, also Barbie ist ja jetzt schon der erfolgreichste ähm, der erfolgreichste Film einer Regisseurin ja, möglich, keine Ahnung ist so, aber
1: Barbheimer Barbheimer ohne IE Wir wollten wohl irgendwie nicht, dass beide Titel nicht komplett genannt wären, deswegen Barbheimer
0: und ja, also anscheinend kann man äh, im Kino doch noch Geld verdienen. Ähm, sollten vielleicht mal einige Studios, die jetzt alles immer auf den Streamern verschleudern, ausprobieren. So. Ja.
1: Vielleicht auch keine Superheldenfilme mehr. Vielleicht ist die Zeit einfach zu Ende. Außer ihr habt was Uniques zu erzählen. Also ich, ich hab, kann mir vorstellen, dass ein Spider-Man und so ein, so ein Batman immer läuft. Aber. Ich finde es ja Blue interessant, Beetle,
0: dass. Ähm, das ja, ist. vielleicht müssen wir auch einfach mal detoxen, weißt du? Vielleicht brauchen wir einfach mal gar keine zu bellen Filme. Dann ja. kann selbst ein Spider-Man noch besser wirken. Ja, weil,
1: ich meine, finanziell funktionieren die immer.
0: Weil. Aber, ähm, aber es gab ja da damals, als die Piratenfilme auch. gestorben sind, mit ähm, Die Piratenbraut. War ja so der Gigaflop. Und Weiß ich. vielleicht ist The Flash jetzt der Gigaflop, weil The Flash entwickelt sich tatsächlich gerade zu einem Flop epischen Ausmaßes für Warner, der richtig, richtig wehtut. Und vielleicht ist das jetzt, also ich meine, Marvel ist ja wie ein Öltanker, da kann es jetzt nicht mehr aufhalten, aber vielleicht haben so Sachen wie The Flash oder auch Ant-Man jetzt wirklich mal gezeigt, dass die Luft jetzt einfach raus ist. Möglich.
1: Ja, aber ich würde die nicht mit den, mit den äh, Piratenfilmen vergleichen, weil ich behaupte, dass die Piratenfilme die wirklich groß waren. Ähm, Außer äh, ja, ja, ich meine, das war selbst vor unserer ne? Wieso danach? Ja, wahrscheinlich eher die Western. Also die, die Western waren mal riesig. Und heute, wenn du heute in Western, also die Lauf Western laufen ja heute auch noch. Aber nicht alle fünf Minuten.
0: Ja, und dann haben die irgendeinen Kniff, sind keine Ahnung, Black Western oder Neon Western oder...
1: Ja, gibt da ja vieles. Das können ja Superheldenfilme auch. Und dann sind die gut. Aber Standard Superheldenfilm sollte eigentlich jetzt weg sein.
0: Hoffentlich. Gut, okay. dann ähm, gehen wir doch mal weiter zu einem Horrorfilm, der gestartet ist, nämlich Talk to Me von den beiden ähm, ach, ich kann den Philippou-Brüdern. Das sind zwei Australier, äh, um genau zu sein, zwei YouTuber, die diese tollen YouTube-Meisterwerke gemacht haben, wie Our Biggest Scene Ever, Livestream. Ronald McDonald vs. KFC und Stunt Gawong. Die haben auf ihrem, also, die heißen oh. nämlich Raka Raka. Und die haben auf ihrem YouTube-Kanal, also das waren die Live-Sachen, ähm, die haben so, die haben auch irgendwas Sneaking into Mr. Beast-Video. Ähm, die haben zusammen 6,75 Millionen Abonnenten, also jetzt kein kleiner ähm, YouTube-Kanal. Also 6,7 6,75. Okay. Ja, genau. Also sie sind nicht klein, aber die haben jetzt ähm, mit A24, der bloß nicht bei uns den Film verlegt, aber international, ähm, haben die Talk to me gemacht.
1: Also tatsächlich, okay. Ja, faszinierend.
0: Also A24 hat dem wohl Produced, bloß in Deutschland ist er glaube ich unter Cape Light Pictures erschienen oder die haben sich zumindest die Rechte für den, für die, äh, für den deutschen Markt gesichert und ja, Talk to Me, ich fasse mal eben ganz kurz die Geschichte zusammen, ist die Geschichte über eine mumifizierte, in Keramik eingelegte Hand und wenn man diese Hand schüttelt oder anfasst, also wenn man ihr die Hand schütteln will und sagt, Talk to me, dann kann man ähm, die Toten sehen. Und wenn man sie dann noch bittet, sie einzulassen, dann übernehmen die Toten ähm, für die Zeit, in der man sozusagen die Hand loslässt, übernehmen sie den Körper. Ja, bis die, man die Hand loslässt. Bis ja. man die Hand loslässt, übernehmen sie den Körper und ähm, vielleicht auch die Gedanken der ähm, Person. Ja, das ist so die Grundprämisse und wir haben eigentlich sehr klischeehaft. Wir haben eine, unsere Hauptprotagonistin hat ihre Mutter verloren. Ähm, da ist nie so ganz klar, wie sie jetzt umgekommen ist. Ähm, ihr Vater leidet da sehr drunter und sie hat ein sehr distanziertes Verhältnis zu ihm. Und um ihre Trauer sozusagen zu verarbeiten, ähm, Wächst sie immer mehr in die Familie ihrer Freundin ein, wo sie so eher so die zweite Schwester da schon, äh, die zweite Schwester schon ist, und ähm, ja, dann gibt es halt diese Clique, äh, mit der ihre Freundin befreundet ist, und die haben halt diese Hand. Und die veranstalten immer solche Ja, so eine seance, ne? ja, so 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 seance probe genau.
1: Bisschen wie Geister ja, ja, Ucha Board mit der Gruppe machen. Und gibt's ja auch.
0: Ucha ist eigentlich, glaube ich, eine ziemlich gutes Keyword. Weil ich dachte mir, okay, das ist so eine Mischung aus Ucha Board oder was auch immer, ne, irgendwie Geisterbeschwörungsfilm plus Buddies, 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 Buddies mit diesem. Ähm, Teenager machen eine Mutprobe und das ist aber eher so, also bei Ucha, die tun ja, ja so, als wenn es so richtig ernst ist, von Anfang an, aber hier ist es eher so, ähm, ja, für die ist halt alles eher so ein Prank. So, das ist halt alles witzig, das filmt man mit dem Handy, das ist eher so eine Partyaktivität, die abends stattfindet und die Tragweite ist den jungen Protagonisten nicht ähm, bekannt.
1: Ich würde Buddies, Buddies, Buddies da rausnehmen, außer dass die Teenager sind, weil Buddies, Buddies, Buddies ist ja thematisch vom Film ja schon komplett anders.
0: Ja, also er spielt ja schon so, also man, man könnte meinen, es ist ein Mörder, ne? Ist sag schon, er spielt ja schon mit diesem Horroraspekt. Bloß, dass die Teenager alle halt komplette Klischee-Abziehbilder einer TikTok-Generation sind, nenne ich sie mal. Diese Millennials- ja.
1: Aber hier geht es ja nicht darum, dass die die dass die, die Leute bloßstellen wollen in, die, in dem Film. Nicht darum, guck die dummen Millennials mal an, wie die ja, damit umgehen. weiß ich
0: nicht. Also, es ist halt nicht so plakativ gemacht, aber es ist schon, würde ich schon sagen, eine, ein, ein Horrorfilm, der vor allem auch verarbeitet, wie vielleicht junge Leute damit heutzutage eher umgehen würden als früher. Früher wurde alles immer bitter ernst genommen und die Leute waren immer... Aber vor allem jetzt, also wie gesagt, da wird Film im Handy gefilmt, wir haben wir haben, wir haben diese, diese typische Clique, wir haben den, ähm, den coolen Typen, der das Haus stellt. Ja? Also sind schon, wir haben vor allem, alles bricht ja aus, nachdem von ihrer Freundin, der Bruder, da läuft was ganz gehörig schief. Und der ist dieser typische Nerd, also dieser, wie sagt man, ängstliche, der Bist du ich finde es
1: einfach der, der jüngere Bruder, der dazugehören möchte zu den Älteren. Ja. Und eigentlich so ein bisschen wie, wie Hereditary. Und der kriegt ja auch in etwa so eine Hereditary-Szene dann zum Schluss. Also zum, zum Schluss der...
0: Als Auflösung
1: dieser Szene.
0: Ja, ich fand das bloß noch mal äh, stärker gemacht, weil es gibt ja gerade die Szene, wo er nach der ersten Seance sieht, okay, wie verhalten sich die Leute und dann Angst hat. Weil... Ähm er wird ja aktiv von einem der Geister vermeintlich angesprochen, dass er da immer aufpassen soll, weil sie kommen für ihn und dann, dann versucht er ja bei seiner Schwester im Bett zu schlafen und als die keinen Bock auf ihn hat, versucht sie halt bei unserer Hauptprotagonistin auf der Couch zu schlafen. Deswegen schon, dass das eher so das Weichei ist. Jeder macht bei der Mutprobe mit und später will er es ja auch allen dann beweisen und sagt, ich will jetzt auch mal.
1: Hm. Ja, gut, ich habe das nicht unbedingt gesehen, als Mutprobe, ich mache da, ich zeige euch jetzt, dass ich mutig bin, sondern eher so, ja, guck mal, die gehen damit alle ganz normal um. Dann wird das wohl so sein. Also, weißt du, so ein, so ein Adaptieren. Kinder adaptieren von den Eltern. In dem Fall ist das halt. Teenager, adaptiert also, von der paar Jahre älteren Schwester.
0: Du kannst natürlich auch lesen, für mich war es die ganze Zeit ein Querverweis generell auf Drogen. Weil ganz, ganz, ja, klar, am, Anfa ja, ganz, ganz am Anfang wird schon mit dieser Zigarette gespielt, wo er auch wieder im Vordergrund ist und sagt, nee, nee, ich rauche nicht. Ich will, ich will keinen Krebs. Ähm, und
1: immer warte, dieses dieses dieses
0: dieses dieses Heilgefühl. Die sagen ja auch alle, die machen das ja nicht gerade, weil die es total toll finden, von irgendwelchen Leichen zu sprechen oder von irgendwelchen Leichen übernommen zu werden, sondern dieses Gefühl. Ja, ist auch ganz häufig. Der eigentliche Konsum ist ja nicht gerade das Geile und das schmeckt nicht alles geil. Aber das Gefühl. Ja, das ist einfach über das über allem steht. Und genau, mhm. dass er dann sagt so, nee. Eigentlich mache ich so einen Scheiß nicht, aber ich will jetzt dazugehören zu dieser coolen Clique. Ich bin halt vielleicht der junge Bruder, aber ich will, ich will auch dabei sein. Und er wird genau, auch von aber allen. Seh, aber, aber
1: Drogen oder also Drogen, Drogen oder Alkohol und Tabakodrogen?
0: Ich rede von Drogen, also für mich ist Tabak genauso eine Droge wie Marihuana. Ja, klar. Da okay, aber ich ich sehe da eher sogar noch die,
1: die erlaubten Drogen
0: drin. Ja, also, ich meine, für ihn ist nichts erlaubt. Er ist minderjährig. Er ja, darf ja, weder ja. Alkohol noch Zigaretten noch Marihuana noch sonst irgendwas nehmen. Deswegen meine ich das. Dieses ja, aber, naive aber Kindliche. Kurz, wie, alt,
1: wie alt ist die Schwester? Ich glaube, die darf
0: eigentlich auch nicht, oder? Die Schwester? Der, also, ich glaube, Amerika ist ja sehr strikt generell. Ich ja, glaube, Australien. Ich, obwohl ja stimmt, das ist Australien. Ich weiß gar nicht, wie da die Regeln sind. Aber vor allem habe ich auch ein nicht ganz legale Drogen gedacht, weil ich vor allem von unserer Hauptprotagonistin, die will ja vergessen, die will ja den Schmerz verdrängen. Und was ist eines der probaten Mittel für manche Leute, die Schmerz verdrängen wollen? Drogen. Und sie sagt ja auch, ich brauche diesen Kick wieder. Sie will ja, sie ist ja die Initialzündung, die nach dem ersten Mal sagt, lass uns das doch nochmal machen. Und nachdem das eigentlich nicht so cool war, sagt ihre Freundin ja auch so, ja, muss, naja, vor allem, die haben kein Haus, müssen wir bei uns... Keiner hatte so wirklich Bock drauf, außer sie, sie will ja immer. Sie will ja den Push, sie will ja den Kick haben. Und dass sie vielleicht mit den falschen Toten früher oder später redet, ist dann ja eher ein zu Zufall. Das ist ja nicht.
1: Ja, genau. Ja, dann kommt halt diese Rauschspirale, ne, die dann, die dann da bis zum konsequenten Ende führt. Ja, genau. Das Ende hätte ja. Wenn du schon so erzählen möchtest, zeig dich deine Antithese zu der Rausch. Ohne den jetzt zu gesehen zu haben. Wobei es sind ja es sind schon die härteren Drogen wahrscheinlich angesprochen.
0: Ich meine, Rauch, bei der Rausch, der stirbt am Ende auch jemand. Also es wird nicht nur glorifiziert. Ja, ähm,
1: ich habe nicht gesehen. Also Spoiler!
0: Spoiler! <lacht> ähm, aber
1: okay, wenn, wenn, wenn das bei der Rausch passiert, das ist ja eigentlich nur. Nee, aber es
0: geht besser, es geht. Also der Film geht mit einem sehr glorifizierenden, versöhnlichen Ende mit Alkohol zu Ende. So ist es nicht, plus es werden auch die Schattenseiten gezeigt. Ähm, ja, okay. Und hier ist, es ja, hier ist es ja, man hätte jetzt einen krebskranken Jungen, der an Lungenkrebs leidet im Krankenhaus, aber der Junge ist ja nach einer Seance komplett entstellt mhm. und ist nicht mehr er selbst. Deswegen bin ich immer davon ausgegangen, dass es eher ein Vergleich zu härteren Drogen weil das ist ja so ein Extrem, was hier gezeigt wird, was wir theoretisch ja, aber, nicht mit aber Alkohol. Alkohol kann
1: und, das ja auch mit dir machen.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Der kommt, also, also, ja, sagen aber, wir das, so, es geht um einen exzessiven Konsum. Also ja, genau. vernünftiger Konsum führt da nicht hin. Und deswegen habe ich so
1: komplett blödsinnig, wenn wir die ganze Zeit darüber reden. Ja, sind also, das die oder die erlaubten Drogen? Scheißegal, die machen alles kaputt. Drogen e sind Drogen. Egal. Ja, eben.
0: Und dass der trotzdem noch so eine deep Message hat, hat mich gewundert, weil genau diese feinen Nuancen fehlen sehr vieler der, dieser Filme. Ich muss nämlich auch sagen würden solche Feinheiten fehlen, wäre es für mich wahrscheinlich so, nur nach 15 blumhaus horrorfilm Hätte auch sein können. Und man muss dazu sagen, die YouTuber, die haben ein enormes Gespür, wie man mit der Kamera arbeitet. Also, die wissen, hätte ich nicht gewusst, dass das ein Erstlingswerk von zwei australischen YouTubern ist. Holy ja, Shit, holen so die war viel daraus.
1: Ja, vor allem, wenn ich mir so sehe, die Thumbnails
0: auf YouTube, dann ja. so, okay, da die Leute haben den Film gemacht. Ja, ist so Selling Wiley Waits Bathwater. Also das ist halt wirklich so typischer, teilweise Clickbaity, teilweise halt auf so virale Hits gegangen. Und die haben wirklich einen sehr feinen Horrorfilm gemacht. Wahrscheinlich auch nicht mit großem Budget. Auch wenn der A24 ist ja jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass die da Zehntausende von Millionen reinstecken. Aber trotzdem sehr, sehr fein und wenig okay, CGI sehr und sehr viel ist, ne? Maske gearbeitet. Hat mir alles sehr gut gefallen. Ich, ich mochte,
1: dass der halt sehr rund, dass der Film halt super rund ist. Also ich meine, alles, was im Film erzählt wird, ist irgendwie passend. Also der Film fängt an und der Film endet und es ist halt einfach ein Kreis. Und es ist so schön.
0: Also, weil ich ja, hab, das... Ja? Also ich wollte bloß sagen, weißt du, was ich witzig fand? Ich habe am Anfang gedacht, da wäre ein Rehwart auf der Straße angefahren ist, weil ich da so gewohnt bin, das ist so dieses 0815-Horror-Trope Angefahren aber du hast
1: du dann schon mitgekriegt, als die dann darüber gesprochen haben. Ja, genau. Also ich
0: habe schon gecheckt, aber am Anfang dachte ich so, er ist ein Reh. Ja, nee. ist ein Känguru. Wir sind in Australien. Also es gibt in Australien bestimmt auch Rehe. Weiß ich nicht. Aber ähm, da bin ich ja später drauf gekommen, weil ich schon so festgefahren bin in diesen Horror-Dingens. Weil das, nee. der, das Reh oder der Hirsch, der vors Auto springt, ist ja... ja ist aber in dem Film halt nichts anderes, außer also, ja, dass ist, du weißt, ja, halt die sind Australien. Aber das ich Film fand Büro. da trotzdem einen interessanten Clou. Die hätten ja auch wahrscheinlich ein australisches Re oder so. Gibt es Rehe in Australien? Ich weiß es nicht. Aber das passt irgendwie. Ja.
1: Ja, wie gesagt, da fängt es ja schon an. Ne? Da wird da ja auch wieder zum Kreis raus. Also, dass das nochmal aufgegriffen wird innerhalb des Films, ist ja klar. Ja, es ist faszinierend, wie rund der Film ist. Der hat gar keine wirklichen Kanten, an denen du meckern kannst, äh, da gibt's Story...
0: Also story ich kann, ich kann verstehen, warum der so gut kein. bei den Festivals angekommen ist. Ja. Also so genau. einen Film hätte ich gerne beim Fantasy Filmfest gesehen.
1: Jo. Ich glaube, der ist auch ein ganz guter Erstlings-Horrorfilm. Also wenn du noch nie einen Horrorfilm gesehen hast, dann wäre er echt gut. Yes. Also weil, Ich meine. Also wirklich, Jumpscares sind ja nicht drin. Ja. Also zwei, zwei, drei Kamera also wenn, wo du schön die Kamera ja, dreht. Aber sonst... also,
0: also wenn ähm, durch die Plötzlichkeit des der Interaktion in der Szene vielleicht. Mhm. Wär, also ich glaube, Leute erschrecken sich. Also für die ist es wie Jumpscare, der keinen Horrorfilm kennt. Für Horrorfilmkenner ist eigentlich meistens klar, was passiert, also nicht storytechnisch, was passiert, aber zumindest wie die Szene jetzt aufgelöst wird. Oder die, auf die aufgebaute Spannung. Das war für mich jetzt nie eine Überraschung. Aber nein, es, ist, es springt keine Katze aus einem Schrank. Oder so.
1: Also diese Baby jumpscares gibt es auf jeden Fall nicht. Ähm. Nee, aber auch kein. Also nicht so, dass das schmerzhaft ist, es ist schon, schon gut. Ja, und ich mochte diese Szene in der Mitte, die wir schon angesprochen haben. Ähm, also die sozusagen den, der Horror-Drive ist äh, super. Die ist so erbarmungslos wie... Also nicht ganz so wie Hereditary, aber schon ziemlich auf dem gleichen Level.
0: Ja. Kritik-technisch habe ich eigentlich gar nicht so viel zu meckern. Ich hätte vielleicht... Also... Wäre das, wär das i-Tüpfelchen gewesen, hätte man vielleicht generell die Thematik mit den Geistern mehr reingebracht, weil gegen Ende wird dann so versucht, so eine It-Follow-eske Situation reinzubringen, mit ähm also wenn du weißt, was ich meine, dass die, dass die Tür halt zu den Geistern nicht geschlossen ist und dass die Geister alles versuchen, um... Es hat
1: mehr aus auserzählt haben wollen, oder... Ja, nicht unbedingt Weil... auserzählt
0: haben wollen, aber es war am Ende mit ihrem Vater schon, fand ich irgendwie ein bisschen kitschig, plakativ. Da hätte ich irgendwie ein bisschen feiner gelöst, kann man dazu so sagen. Also da hätte, ich, da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft, aber das ist jetzt auf gar keinen Fall was, was dem Film ähm, eine große Beule zufügt. Das ist einfach genau. mein persönliches, wie ich es vielleicht hätte anders geschrieben, aber wie gesagt... Fantastisches Erstlingswerk.
1: Ja, gerne weitermachen. Scheiß auf YouTube.
0: <lacht> Scheiß auf Videos wie Deep Web Murder Operation Exposed. Oh
1: Gott. Oh mein Gott, das ist so ja. Uh, Okay. Ja. Okay, dann wollen wir weitergehen. Ja, ich bin Ä ja noch in meiner Anime-Woche. Mach du erstmal. Deswegen,
0: dann mache ich den Film ich brauche ja, also ich gucke ja mal sehr viel fantastisches Kino.
1: Ja, klar. Und Dafür ich versuche mich immer so ein
0: bisschen dagegen zu polen, indem ich auch mal so ein bisschen so Dramen äh, konsumiere oder mal so ein bisschen was gesellschaftskritisches. Und ich habe mir angeguckt, einen Mann namens Auf. Der ist, der ist gar nicht so klein gewesen in Deutschland. Ähm, ein Mann namens Ove wurde später auch nochmal mal amerikanifiziert mit einem Mann namens Otto in der Hauptrolle ähm, Tom Hanks. Und im Grunde geht es bei einem Mann namens Ove um, oder Uwe Ove, ist, ne, spielt nämlich in äh, Schweden. Und Ove ist, ich würde sagen, so dieser Type, pendante Nachbar, der immer darauf achtet, dass alles genauso ist nach Vorschrift. Ja, es gibt für alles Vorschriften, die müssen auch eingehalten werden, egal wie spießig sie jetzt sein sollten. Mhm. Du hast dir ja so also den Film, einen Film über einen Deutschen angeschaut. Ja, im Grunde, <lacht> im, im Grunde ja, ähm, Regeln geben ihm über alles und er lässt dann sozusagen auch seinen Frust, den er in sich trägt, an anderen aus. Also er ist zutiefst ein zutiefst unglücklicher Mensch und der Film startet eigentlich auch damit, dass er ähm, dass er Blumen kaufen will und dann legt er da seinen, seinen Rabattcode hin, weil er hat, er hat einen Rabattcode auf Blumen, aber der gilt nur, wenn du zwei Sträuße kaufst. Dann sagt er, das macht ja gar keinen Sinn, ich brauche aber nur einen. So, gib mir doch 50% auf den einen. Ja, der ist aber nur auf den zwei... Und dann, dann schreit er halt die Verkäuferin an und will den Vorgesetzten sprechen, so ein bisschen Karen-like. Ähm, und dann, die Blumen sind für seine verstorbene Frau und er beginnt eigentlich damit, dass er sich umbringen will. So, er will Selbstmord begehen, er möchte sich erhängen. Und das Problem ist, dann ziehen auf einmal Nachbarn ein gegenüber und die kommen mit, erstens ist es verboten, in der Siedlung Auto zu fahren und die kommen mit ihrem Auto direkt vors Haus gefahren und dann fahren sie noch seinen Briefkasten an. Und das kann er ja nicht auf sich sitzen lassen, wenn sein Briefkasten schräg ist. So kann man sich ja nicht umbringen. Okay. Und daraus entwickelt sich so das Muster, dass er als Person eigentlich versucht, sich die ganze Zeit umzubringen, ihm aber immer irgendwas dazwischen kommt. Ob das jetzt... Also irgendwelche Regeln werden nicht eingehalten und dann muss er den Versuch immer wieder abbrechen und sagen, ja scheiße, ich muss halt das jetzt regeln. Und über den Lauf des Films... Kommen wir dann auch seiner Geschichte, also man kriegt immer so Rückblinge, warum ist er so geworden, wie er geworden ist? Und ähm, vielleicht ist er gar nicht so ein Arschloch und vielleicht sind die Leute um ihn herum gar nicht solche Arschlöcher. Ähm, und das Interessante ist, dass der Film damit spielt, ähm, also es ist im Grunde diese typische Griesgrämiger. Im Grunde ist es ab. Ab, bloß als ähm, schwedisches Drama. Über einen Typen, der sich umbringt. Der ist ja auch bei Ab, ist ja grießcremiger Opa und dann kommen die beiden ne, und dann wird am Ende ist alles toll. Seine Frau ist ja auch bei Ab gestorben. Ist im Grunde genau das Gleiche. Ähm, der Film leidet ab und zu bei den Rückblicken ähm, kommt seine Frau häufig vor. Einer der Gründe, warum er, er sagt immer, ich will mit meiner Frau vereint sein, deswegen will ich mich jetzt einfach umbringen. Und die Frau ist halt perfekt. Also kennst du das, wenn Charaktere zu perfekt sind? Aber das ist ja in der
1: Rückblick von ja, genau. seiner und, Sicht.
0: Das ist, das ist das Einzige, wo ich dann sage, okay, ist in Ordnung. Weil es ist immer sozusagen seine Sicht der Vergangenheit. Und da, ist, da sind alle perfekt, bis auf er. Und das macht es schon wieder klug in dem Moment. Es war mir teilweise deswegen aber auch schon zu kitschig. Weil seine Sicht ist sehr, sehr kitschig. Da muss man schon ein dickes Fell für haben. Und die Charaktere sind alle super nett. Aber und zu plakativ für mich, aber teilweise schönes schwedisches Drama. Ich bin ja ein großer Freund von generell von.
1: Endet endest denn auf so eine
0: Feel-Good-Art? Yes. Ganz zum Schluss also gibt es. Das ist
1: schon so ein, ein Feel-Good-Film. Also von, von da übertreiben sie mal gebrochen
0: also, und dann. Also es gibt, es gibt so einen Zwischenplot über einen Nachbarn, mit dem er sich, also ein alter, ganz alter Freund, die sich eigentlich nicht mehr mögen, weil er fährt einen Saab und er fährt einen Volvo. Und Saab und Volvo-Fahrer, das passt nicht zusammen. Ja, wie kann man Was? denn Volvo fahren? Ähm, ja, dieses typische äh, ja. Klein, kleinbürgerliche Denken. Ja? Und äh, der ich Typ, der Typ, typ also sein, sein, sein ehemaliger Kumpel, der kann aber gar nicht mehr sprechen, der ist sozusagen pflegebedürftig und es gibt so einen habgierigen Pflegeunternehmer, der ihn ins Heim stecken will. Und ganz zum Schluss tut sich die Nachbarschaft zusammen, Friede, Freude, Eierkuchen, er wurde, in, er wurde vertrieben. So, weißt du, dieses typische Feels-Good-Ende und das ist jetzt, ich, ich mache also ihr könnt weiterspringen, wenn ihr das nicht hören wollt, aber es gibt am Ende eine Sache, da übertreiben sie es mit dem Kitsch, tatsächlich, das ist auch nichts, was die Story groß beeinflusst, aber Owe stirbt am Ende glücklich sozusagen, aber der Todesgrund ist, er hat ein zu großes Herz.
1: Ich habe gedacht, so jetzt kommt so weit wo sich der, Fi der Film das verdient hat. Denkst du so, ja, gut, die Szene darf reinkommen, das hat sich der Film verdient, aber das ist irgendwie
0: weird. Ja, weil, also er ist ja immer so, er wird ja immer als Mann ohne Herz gezeigt und dann ist es sein Herz ist genetisch zu groß, was nicht gesund ist. Ich habt mir dann auch angeguckt, das gibt's, zu so großes Herz, dann kann es zum Herzstillstand kommen. Ja, sein Herz ist zu so groß, Metapher, ne? Ja, 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 zu kitschig. Also am Ende war es mir wirklich zu kitschig, aber bis dahin, also bis, bis auf die Schlussszene, wirklich toller Film. Ähm, ja, kann man sich aber nur ausleihen. Sollte aber mal immer in irgendeinen Streaming-Dienst mal wieder reintröpfeln. Jo. Ein ja. Mann namens Uwe.
1: Also sonst guckst du dir den amerikanischen an. Der soll tatsächlich Keine auch, auch gar
0: nicht so scheiße sein.
1: Ja, ich habe oder musst, hast du noch was? Äh, ne, ich nichts. bin
0: ich bin durch.
1: Ich habe meine Anime-Liste weitergebracht. Also äh, meine Wochen da, wo ich nur Animes geschaut habe, ein bisschen weiter. Ich habe geguckt, ob mich sich lohnt. Ja, wird sich lohnen. Macht auf jeden Fall noch Laune. Aber ich habe ja bis jetzt auch nur vier Sachen geschafft. Äh, die Serien. Ich habe Glayneir geschaut. Du was? Glayneir. E-L-E-I-P-N-I-R ähm, Das ist in der Mythologie betrachtet, ist das die Kette oder das Seil mit dem Fenrir Fenrir, der dieser, dieser nordische Wolf der, äh, gefesselt wurde. Warum der Anime jetzt bleibt? Mir heißt halt keine Ahnung. Und darum geht es halt einfach so, dass einer so eine besondere Kraft hat. Der kann sich verwandeln in ein ja, ein riesiges Kuscheltier. Aber, weil der ist schon ein bisschen brutaler, der, äh, der hat dabei auch noch so eine dicke Waffe. Da also, wird so mehr oder weniger wie so, so ein riesigen Maskottchen. Mit, einer, mit, einer, mit einem dicken Revolver. Und bekommt gesagt, ja, hier liegen, also noch technisch ich nehme mal die ersten beiden mhm. Folgen vorweg, da ist ein Raumschiff abgestürzt und das Alien ist faul und sagt, ey, Menschen, wenn ihr mir die Münzen einsammelt, also das Raumschiff hat halt so Münzen verloren, die der Alien braucht, dann erfülle ich euch jeweils einen Wunsch. So, und ihr kommt schon mittendrin an, ein paar Wünsche wurden schon erfüllt und alle, die die Wünsche, also die Wünsche können aber nur so betreffen, dass du deinen Körper irgendwie verändern kannst. Also, du möchtest extrem gut aussehen. Okay, hier, da ist deine, dein Wunsch bei mir befrohlen. Oder anscheinend, du möchtest zu einem riesigen Maskottchen werden mit einer Waffe. Oder du möchtest der stärkste Kerl im, im Wald sein und dann kriegst du halt so ein alternative, alter, alternatives Aussehen. Mhm. Das ist der Grund, warum er diesen riesigen. Also, wenn du das mal googelst, du siehst den halt direkt. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen, dass dieser. Ja, Wolf ich
0: kenne ich, ich kenn den.
1: Hast du hast den auch schon geschaut, den?
0: Äh, ich habe den Anime nicht geschaut, aber ähm, ich kenne ich kenn diesen Wolf. Der hat nämlich so sehr nach oben stehende Ohren.
1: Genau, genau. Ja, und dann hast du so, so einen Anzug mit. Oder so ein T-Shirt und eine Hose mit Hosenträgern. Ja, das ist weird irgendwie. Ähm, ja, das ist unser Protagonist. Der kann sich ab und an in dem verwandeln, weiß aber auch noch nicht, warum er das kann. Weil er hat sich anscheinend nicht ausgesucht. Und der ist, also haben wir vorweg zu wir haben letzte Woche drüber gesprochen, ziemlich viel edgy drin. Also der ist ab 16 nicht ohne Grund. Also jetzt edgy ohne Kante, sondern edgy im Sinne von man sieht viel Haut, weil er hat so eine Kollegin, weil er, er traut sich nicht irgendwie da durchzuziehen, brutal zu sein, seine, seine Schulklassenkameradin wohl. Cool. Und die steigt dann immer hinten rein bei ihm, weil er hat irgendwie so einen Reißverschluss und ich habe dann auch nicht verstanden, was die damit wollen. Aber die, erste die ersten paar Folgen bringt bring so eine... Ja, weiß halt kennt, kennt man diesen Antagonist, den ersten Antagonisten, der einfach da ist und danach äh, dann bezogen wird und danach nicht mehr relevant ist. Hm. Ähm, bis, also die ganzen Folgen bis zu denen sind verdammt gut. Also die, sind, die haben komische, also Anime-untypische Musik drin, äh, diese Kampfszenen, die sie haben, sind echt extrem gut. Ähm, aber ein bisschen ungleich. Also schon weitaus. Der, das Power-Level der, der Charaktere ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ja, und danach ist das halt, halt einfach nur noch so ein. Sie suchen Münzen in einem Wald und. Versuchen dann andere zu bezwingen und einmal pro Folge kriegt ihr eine schöne Edgy-Szene. Oder eine etwas längere Edgy-Szene. Also, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, das ist nichts für dich, Robin.
0: Nee, das klingt schon nach allem, was mich jetzt nicht so interessiert. Ich kann dir mal diesen ersten Kampf
1: verlinken, der dauert nicht lange, der ist aber schon ordentlich gefilmt. Ja, auch eine. Gefilmt, kann man gar nicht sagen. Animiert. Gezeichnet animiert, zeichnet, ja. Ähm, aber, wenn du den durchhältst, zum Schluss wird der noch ganz schön interessant. Weil der, der wechselt doch von diesen ganzen Anime-Klischees, geht der ganz weit weg. Und macht was komplett anders. Aber das Problem ist, da musst du erstmal durch dieses komische Team da im, im Busch und... Ach Gott. Also wenn er weiter durchgezogen hatte oder zu Ende wäre. Oder und zu Ende wäre. Weil ich glaube, der ist abgeschlossen der Anime, aber der Manga ist noch nicht zu Ende, demnach ist der noch nicht durch. Aber Ich glaube nicht, dass es eine Fortsetzung geben wird, aber es, der hat da so ein Twist-Potenzial, der sich natürlich auch schon irgendwie angekündigt hat, aber schon düster ist, also wirklich düster. Ähm, ja, ich, ich glaube, da ist ziemlich viel Potenzial liegen lassen. Und die wollten wirklich woanders hin. Und leider ist der Anime zu lange irgendwie dieses Kämpfe zwischen zwei, die sich äh, verwandeln können.
0: Okay. Und also der Anime, nicht so den ich von meiner Liste streichen kann, ne, war ich schon mal nicht.
1: Ja. Also ist, nee. Ich hatte aber Spaß damit das ist doch schön. Das ist schön, genau. Ich weiß nicht, wie ich, ver ich, weiß nicht, wie ich verkaufen soll. Die Gar ersten nicht. paar Folgen sind gut und die letzten paar Folgen sind gut. Also aber in der Mitte, das lässt nicht
0: auf einen guten Anime schließen.
1: In der Mitte hast du einen Großteil, wo relativ wenig Interessantes passiert. Ähm, außer, dass, dass so Hins die ganze Zeit gestreut werden, was halt auf dieses gute Ende schließen lässt. Was hat das vielleicht mehr oder weniger rund machen soll? Aber du musst trotzdem durch diese komischen Walddudes und Waldaction. Also.
0: Ich sag ja, aber ich sag immer, es gibt so viele Animes da draußen, wenn ein Anime in dem Mittelteil nicht seine Qualität halten kann, dann ist nee, er auch vielleicht einfach nicht empfehlenswert. Weil ja. es gibt genug Animes, die im Mittelteil ihre Qualität halten können.
1: Trotzdem irgendwie schade, dass er das nicht mal weiterbringen. Also
0: also hat Potenzial einfach liegen lassen.
1: Ja, ich glaube wohl. Ich glaube, dass jetzt die, die, die Folgen, die nächsten Folgen, ich kenne den Manga nicht, ähm, ganz schön interessant werden könnten. Aber es hat abgeschlossen, mehr oder weniger. Also ich glaube nicht, dass das Studio noch was macht. Da habe ich sowieso nicht verstanden. Was machen Studios, also Animationsstudios?
0: Das ist ja wirklich eine 1-zu-1-Arbeit. Oder nicht? Also Animes sind meistens dafür da, den Manga zu bewerben. Ähm, Animes sind selten darauf ausgeht. Also erstens, Animes sind ja teuer und Mangas mhm. sind billig und mit Mangas wird das Geld verdient. Und es gibt wenig Sachen, zum Beispiel wie in One Piece, die halt so groß sind. Oder, ähm, keine Ahnung, ähm, Demon Slayer. Solche Sachen. Die laufen halt lange und die versuchen die ganzen Manga, aber die meisten Sachen sind darauf gar nicht ausgelegt. Also im Grunde ist ein Anime eine große Werbeaktion. Okay. Okay. Ja. Deswegen sieht man auch wenig, also viele Animes sind halt nie fertig und die sagen dann so viel: liest doch den Manga? Kauf du doch den Manga. Okay. Da haben wir noch okay. 300 ergibt, Bände,
1: die ihr kaufen könnt. Das ergibt dann Sinn, aber der, das Anime-Studio. <lacht> yes. Das Ist meistens eine, eine Auftragsarbeit. Also kommt meistens, die ja die
0: die, die die machen das ja mit, ähm, die haben ja meistens gar nicht die Rechte daran. Es gibt ja wenig Original-Animes, die gar nicht auf dem Manga basieren oder auf eine Light-Novel. Ja. Also, ja. Hm.
1: Das Zum ist Beispiel Ghibli, die machen ja alles selber. Die. Also, es ist wirklich nur Auftragsarbeit. Das heißt, der, der Manga-Studio kommt da an und sagt, ey, mach mal für uns, hm? ihr kriegt ja. äh, dafür und dann ist gut. Ja. Das
0: sind alles große Marken, die dahinter stehen.
1: Faszinierend. Ja, also gut, dann gucken. Heißt halt, wenn ich Crunchyroll abonniert habe, ist das eigentlich so, wie als wenn ich zu Gamescom gehe. Ich bezahle Geld für Werbung.
0: <lacht> also, ich kriege ja dafür
1: was, mehr oder weniger. Ich habe ja die, der ja den... Serie.
0: Aber ich meine, äh, Superheldenfilme waren ja im Anfang nichts anderes. Also, die haben ja Superheldenfilme gemacht, natürlich. Die würden Animes nicht machen, wenn die unprofitabel wären. Aber ähm, Superheldenfilme haben damals auch die Actionfiguren beworben. So. Ähm, ja. Ja, erst, erst waren ja. die Comics und die Actionfiguren, also, ne, da baut ja alles aufeinander aus. Wo, wo ist die größte Marge für dich als Hersteller? Und, ähm, Genauso, ja. ist es, genauso ist es halt hier einfach zu sehen. Und da ich da aber kein hundertprozentiger experte bin, wer dazu mehr wissen will, der kann sich die mal die Reportagen von Nino Tako angucken. Der hat nämlich zu diesen ganzen Themenbereichen tatsächlich sehr gute, informative Videos gemacht. Auch wie scheiße momentan zum Beispiel die Bezahlung ist als Animateur in einem Anime-Studio. Okay. Oder wie die, wieso sind Animes eigentlich so teuer in Deutschland? Weil wir streamen die, so, okay, jetzt haben wir Sachen wie Crunchyroll, aber davor konntest du entweder über Proxa etc., also semi-legal Sachen gucken, oder du hast ja halt eine DVD-Box für 60 Euro gekauft.
1: Ja, ich habe ich hab noch zwei hier. Ich habe ja meinen Lieblingsanime mir gekauft, einmal auf Französisch und dann einmal noch so auf Englisch. Ist das nicht halt oder war immer so teuer. Weil Französisch kann, kann mich mal, vielleicht will jemand die haben.
0: Ja, bald kommt ja der letzte Ghibli-Film jetzt und dann spiele ich mit dem Gedanken, mir die komplette Edition mal so in so einem schönen Ding zu Holen. Ist aber, aber auch nicht günstig, ne? Die ist, ne, die ist auf gar keinen Fall günstig. Das Interessante ist, kurzer, jetzt können wir mal kurz einen Fun Fact einstreuen. Es soll zum letzten Anime-Film gar nichts geben. Keine Werbung, kein Trailer, nichts. Der wird einfach im Kino erscheinen. Oh, ein Shadow Drop. Ja. Obwohl, ein angekündigter Shadow Drop, gibt es sowas? Angekündigter Shadow Drop, ja. Also, wir wissen ja, ich glaube, man kennt den Titel, weiß man? Weiß ich gar nicht, so genau habe ich mich nicht beschäftigt, aber es wird vorher nichts kommen. Also, wird einfach erscheinen. Du gehst so das sagst einmal der neuen Ghibli-Film und dann geht los. Ganz cool. Ja, mal gucken. Also, für uns im Westen egal, weil wir kriegen den eher später, der wird ja nicht simultan bei uns erscheinen, aber... Ja, klar. Ja, okay. Okay, ähm, du hast noch einen zweiten Anime ich gesehen. Ich habe noch
1: gesagt. einen gesehen, genau. Aber nur die erste Staffel davon, muss man dazu sagen. Ich Zwei Staffeln. Also ja, One-Piece hättest vielleicht. du schon
0: durchgucken können.
1: Nee, ich habe jetzt Urlaub, aber ich weiß nicht, ob ich da noch mehr mache. Ähm, guck ich halt immer abends. Beim, beim Einpennen. Dann ist es halt eigentlich so, dass da die nächste Folge direkt weitergeht und ich dachte: Moment mal, das habe ich noch gar nicht gesehen. Da muss ich erst wieder naja, zurückspulen.
0: Ja. Und wegen ich bin das der Anime Banose. Johannes ist der Anime-Banose. Ja, ich. Wirklich.
1: nicht. Ich penne dabei einfach ein. Äh, okay, ich habe mir mal gedacht, guck's mir mal was anderes an. Habe ich mir ein Highschool-Anime angeschaut. Und zwar High School of the Elite. Oh. Nach dem Steuerung-App-Video habe ich mir gedacht, gucke ich mir mal die Anime-Elite an. Ähm. Aber können wir auch eigentlich auch noch mal drüber reden über diese Steuerung F-Doku? Hast du die gesehen? Mit, ähm, den, mit dem, mit dem gesagt
0: hat, äh, wenn andere nicht in Urlaub fahren, dann sparen ja für mich. Ja, genau. Ah, ja.
1: Aber das ist echt. <lacht> oh Gott. Ja, nee, der Grund war das Ich habe den ihm schon vorher angefangen, als ich das gesehen hatte. Ähm, ja, es ist halt ein Highschool-Anime. Und ich habe, was ist gedacht, das geht jetzt so in eine Richtung von... Was heißt der denn noch mal mit den Glücksspielen?
0: Dongan Runpa? Nein. Nee, Dongan äh, wäre. Kagegiru, das Leben ist ein Spiel. Ich weiß nicht, ob es ja, irgendwie war sowas.
1: Ich habe gedacht, das geht so ein bisschen in der Richtung. Nur halt mit einer nachvollziehbaren Schule. Aber wir sind in einem Anime, so fuck it. Ganz sicher keine nachvollziehbare Schule. Ähm. Es geht um eine Schule der Eliten. Ich weiß nicht, ob irgendwie jetzt die Kids, die da alle sind, irgendwie ultimativ reich sind oder so, aber die Aussage ist, wenn die in der A-Klasse bestehen, dann haben die, mit, haben die mit Sicherheit ein gutes Leben.
0: Das ist doch immer so, ja, wenn die ja. da bestehen, dann werden die direkt irgendwie Präsident von Japan oder so. Das sind ja, genau. Solche Dinge. Alle. Alle, alle. Alle, alle werden Präsident von Japan, ja und Wie ist denn noch mal die, der, die den, den alle so auf Netflix feiern? Hast du ja nicht auch Elite? Auch yeah, die yeah. nervige ja. junge Menschen, die alle wunderschön aussehen und alle miteinander schlafen wollen und irgendwie
1: da musst, du, da musst du mal Tim fragen. Ich glaube, die hat da mehr Ahnung.
0: Ja, die sind alle, alle, alle sind schön und machen Intrigen und so. Ich ja, ich nicht. weiß nicht, ob das wirklich
1: so war. ist. Da ja, habe ich mir vielleicht einfach von Elite die Anime-Version angeschaut. Aber Intrigen gibt es nur. Warte? Jetzt größtenteils nur äh, klassentechnisch. Also, weil da ist so die Klasse? Regel. Ja, da gibt es. Äh, unsere Protagonist ist in der D-Klasse. Und die D-Klasse ist die, die die ja, so. geringsten Chancen zugesprochen werden. Und, also, und jetzt müssen sozusagen die Klassen gegeneinander betteln. Ja, die sammeln halt Punkte darüber, dass die gute Leistung bringen. Jetzt denkst du so, ja, Schulnoten technisch? Oder, oder wie läuft das? Ja, so ein bisschen. So ein Schulnoten auch, aber auch müssen die krasse, krasse, weißt du, die werden irgendwann mal auf der Insel geschickt und müssen halt auf der Insel überleben, die Klassen unter sich. Das erinnert er, mich ja schon fast
0: ein bisschen an Assassination Classroom. Also, ja, da gibt es ja dieses Alien, was sterben muss. Achso, das hat Alien. Ja, nee, die, die sagen Das ist so. auch die Loser-Klasse und der Lehrer, also der Alien, der die ja unterrichten müsst, äh, möchte, muss, die, die müssen dann auch immer gegen andere Klassen. Ist das so? Oh, ja, 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 ja. Also, Im Grunde ist es ja, der Ali das Alien ist gar nicht böse. Und er nee, ist, er nee. ist das Ventil für die anderen Studenten, dass sie zusammenarbeiten und wieder selber an sich glauben. Er ist sozusagen der Motivationslehrer.
1: Aber, aber Auflösung ist, also äh, ne. Bei dem ist ja irgendwie so Prämisse, dass der nach einem Jahr alle umbringen wird.
0: Ja, genau. Also die Welt. müssen ihn nach einem Jahr killen, sonst bringt er die ganze Welt um. Und das ist sozusagen das Ventil. Die müssen, die können ihn nur umbringen, den, den Alien-Lehrer, wenn alle zusammenarbeiten und alle über sich hinauswachsen, auch wenn sie die Loserklasse sind. So. Ja, okay. Ähm,
1: er ist halt extrem schnell und so ein Blödsinn. Er hat, glaube ich, sogar einen Film bekommen, ne?
0: Ja, Netflix real Man Muss man nicht gucken. Ja, das ist genau wie alle anderen Sachen von Netflix. Muss man nicht
1: gucken. Okay. Ja, so ist das in etwa bei uns auch. Nur dass die, ja, so ein bisschen muss die Gruppe auch zusammengehalten werden. Und dann haben alle natürlich noch auch ihre ande, eigenen Probleme. Und dann gibt es auch noch andere Schulklassen. Da wird auch so ein kompletter Antagonist
0: schon vorgestellt. Der ganz weird irgendwie Klingt ist. Klingt jetzt aber im ersten Moment sehr 0815 und sehr lieblos.
1: Ja, ist auch relativ 0815, würde ich behaupten. Ähm, ich mag aber, wie die Charaktere... Aber, okay, ich muss erstmal, Mein erster Gedanke war so, ich bin ja kein Fan vom deutschen Schulsystem. Aber. 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 Das japanische Schulsystem kenne ich soweit nicht. Ich gehe mal stark davon aus, dass das so wie da nicht ist. Ähm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das japanische Schulsystem
0: wahrscheinlich effektiver ist, aber asozialer. Also so menschlich gibt, ist das wahrscheinlich Abgrund. Weiß ich gar nicht. Also die Japaner haben gerade vor, was... Also die Japaner integrieren sehr gut Sport und Kultur in das Angebot von Schulen. Also du bist ja dieses, was wir auch immer kennen. Es gibt ja Kurokono Basket und Handball-Anime und Golf-Anime. Und meistens ist das ja immer irgendwelche Schüler... Die dann neben der Schule noch richtig krass irgendwie in einer WG, also in so einer AG sind, ne? Und da ja. richtig krass halt man. Und das ist in Japan wirklich so, dass da sozusagen die, keine Ahnung, wenn du jetzt Fußball spielen willst, ist halt fußballfester Teil deiner schulischen Laufbahn. Da gibt es da die Fußball-AG und da gehst du dann rein. Und das wird dir dann aber auch als Sportunterricht angerechnet
1: diese... Ach, dann, dann werden die so Spezialisten in dem Fall, Ja, das ist eigentlich so ganz geil. Oder
0: deswegen, also, oder du, du magst Film, dann gibt es eine Film-AG und dann machst du da halt teilweise deine Stunden. Das ist eigentlich ganz cool, weil die sozusagen losgelöst von dem ähm, also eigentlich sind ja alle Schulfächer darauf ausgelegt, produktiver zu sein in Deutschland, außer vielleicht Kunst und Sport. Und da hast du dann so ein Ventil, was du so ein bisschen gegenarbeitet, wo du dich so ein bisschen ausprobieren kannst.
1: Ja, okay, vielleicht, vielleicht haben die es ja auch, ich weiß nicht, wie es da läuft, aber sagen wir mal, hier ist das ein Highschool-System, bei dem die nicht mit der Außenwelt kommunizieren dürfen?
0: Ja, okay, ja.
1: <lacht> ähm, also, ich, das war mir schon bewusst, dass das nicht hier existiert. Deswegen haben die auch alles auf diesem Schulgelände, Das Schulgelände ist mehr oder weniger so eine Dubai-Insel. Aber so eine Elite. Ja, ist halt auch die Elite, ne? das alles und die kriegen oh, entweder 100.000 100.000 Yen pro Monat. Auch noch. Aber Plot-Twist, nur wenn die gute Arbeit verbringen. Oh. 100.000 Yen sind 600, 600 Tacken. Davon ja, müssen sich auch alle, aber
0: was? Das ist aber trotzdem als Schüler jetzt nicht so ein schlechtes... Nee, 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 nee. Deswegen waren ja auch alle so, wow, und wir haben uns schon die erste neue Spielekonsole geholt
1: und und dann kriegen sie auf einmal im zweiten Monat kein Geld. Ja, weil die, die ist natürlich an, an Leistung gekoppelt. Weißt du, die, die erste Klasse, also die Stufe, ne, bestehend aus vier Klassen, die teilen sich sozusagen das Geld auf, nach Leistung. Und wenn halt die Klasse D nur Scheiße baut,
0: also dann ist das hat schon irgendwie. so ein bisschen Gruppenzwang.
1: Ja, richtig. Und ich glaube, ah, okay. die Dynamik, die da entsteht...
0: Also sag mir es, doch mal, ja? Ja, also, er redest du ja, Du wolltest das der Thema beenden. Nee,
1: es gibt da auch so eine Person, die halt eher die schlechtere Leistung bringt. Und da verstehe ich nicht, wieso die Klasse darauf kommt, ja, wir können den ja nicht hängen lassen. Und ich ja einfach sagt, so, fuck it. Aber wir sind halt suspendiert. Bei dem, anscheinend sind die ziemlich schnell beim Suspendieren.
0: Ja, wie gesagt, das ist, ähm, das ist der gleiche, das ist der gleiche Murks wie in. Äh, wie in äh, Mission Impossible, wo auf einmal irgendeine Diebin bestiehlt ihn und auf einmal ist sie festes Teil seines Lebens.
1: Ja, ja, so was passt wohl. Ja, ja aber äh, ziemlich viele Charaktere, äh, keine Ahnung. Ich, und wo ist
0: das Echimeter?
1: Gibt... Was? Das Echimeter? Ja, ich habe am Anfang auch gedacht, dass das kommt. Weil aber... Schule,
0: Schuluniform, Frauen haben also, ja generell sag, sag, immer sagen, sehr mal... kurze Rücke.
1: Sagen wir mal so, ja, das alles ist vorhanden. Äh, und du kriegst auch häufiger den Gaze, den Male Gaze. Aber vielleicht bin ich auch abgehärtet von Gleibnir, weil Gleibnir schon ziemlich ist. Äh, aber sonst eigentlich relativ wenig. Aber er beginnt auch zweite Folge direkt am Pool.
0: Okay, aber ich will nochmal sagen, ich bin nicht prüde und ich habe auch nichts dagegen. Es gibt ja immer diese, es gibt immer so einen Comic-Relief-Charakter, der ist immer so ein Schürzenjäger, ne? Den ja, okay, da gleich auch noch mal zu.
1: Macht euch erstmal. Gibt's, gibt's
0: ja generell in vielen Animes und dass junge Leute auch an, äh, an Sex denken etc., habe ich ja kein Problem mit. Ich rede klinger, als wenn ich 60 gerade wäre. Ähm, ja. Aber. Wie gesagt, ich bin halt kein Freund davon, dass Anime sich mittlerweile dahin entwickeln, dass die ganze Charaktermotivation sich nur aus der Geilheit des Protagonisten zieht. Und ich fand es relativ witzig. Ich habe nämlich ähm, vor kurzem, ich habe durch TikTok gescrollt und da kam ein TikTok entgegen von, ich weiß nicht mehr wer es genau war, aber da hat eine, ähm, eine Anime-Liebhaberin hat darüber geredet dass viele Leute denken, dass äh, Chainsaw Man sexistisch ist, was ich auch finde. Ähm, und sie sagte dann aber, das stimmt gar nicht. Also ihre Meinung war, das stimmt nicht, weil man müsste erstens gucken, wo der Protagonist herkommt. Also sozusagen, dass der Protagonist gar keine andere Sozialisierung kann, als geil zu sein. So habe ich das zumindest mitgenommen. Oder so habe ich es verstanden. Und dass die Frauenrollen in Chainsaw Man, hast du jetzt auch gesehen, ja sehr starke Frauenrollen sind. Und deswegen... Das
1: stimmt aber auf jeden Fall. Warte, nicht alle, aber die wichtigsten.
0: Aber deswegen komme ich weg und sag nein. Weil sie hat aktiv gesagt, diese Frau, die da richtig krasse Fähigkeiten und Leute opfern kann, ne? unsere Chefin in Chainsaw Man, für mich ist das aber keine starke Frau, weil einfach ein starker Charakter, einfach ein Arschloch. Also sie ist ja in nee, keinster hab's. Weise in diesem, sie, sie, also wenn man wenn man da wirklich mal runterbrechen will, sie nutzt Leute aus, um in ihre Truppe zu kommen. Sie ist eiskalt und berechend und ähm, sie geht über Leichen. Sind das positive Charaktereinzüge einer starken Frau? Ich weiß nicht. Also man kann auch nett sein. Auch wenn das natürlich, das ist der Charakter, ich sage ja, ich habe, ich fange jetzt keine Diskussion über einen fiktiven Charakter an, aber das sind für mich, also jetzt nicht gerade die Charaktereigenschaften, die für mich eine starke Frau ausmachen. Herzlos und über Leichen zu gehen und Leute auszunutzen.
1: Ich glaube, ich glaub, man muss in Animes das halt ein bisschen simpler sehen.
0: Ja, aber das ist doch das Gemeine. Das ist genau die gleiche Diskussion, die wir mit Videospielen haben. Für ein Videospiel. Nee, ein Anime muss sich für mich genauso mit einem Christopher Nolan und einem Kubrick-Film vergleichen können wie jedes andere Werk. Nur weil es ein Anime ist, da können wir auch sagen, Animes sind nur für Kinder. Oh, gefährlich. Ja, also dann Aus, ist, es, dann ist oh, das nur Kinderscheiß. Ich. Dann ist das alles nur Kinderscheiß, dann ist das keine Kunst. Ich habe ja, hab ja auch offen zugegeben, dass der Großteil der Animes für mich keine Kunst ist. Auch ein Classroom of the Elite wird wahrscheinlich für mich keine Kunst sein. Ähm, und dann können wir es auch aber bleiben da lassen. Da müssen wir auch nicht drüber reden. Weil, keine Ahnung.
1: Aber Was ich gerade auch noch sagen will, gibt es genau die Folge, die du hassen tun. Es gibt nämlich eine Folge, da geht es nur darum, dass die Kameras in der Mädchenumkleide platzieren wollen. Das ist so eine richtige Fillerfolge. Ja, die wird auch so die, angekündigt wie, Hi, ich bin zum Filmen da.
0: Ja, vor allem, die, die gibt der ganzen Serie ja nichts außer Fanservice. Und zum Beispiel ein Elfenlied, ein Anime, den ich, den ich sehr, 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 sehr mag. Der hat auch ganz viel mit Nudity. Aber da ist das Teil des Ko ganzen Konzeptes. Oder einen ähm, einen hier Lelouch. Wie heißt das? Ich komme, Code Gies. Da gibt es auch solche Charaktere, aber die sind niemals so aufdringlich und niemals wird das in den Fok Fokus gestellt. Und wenn man mir dann einfach verplappern will, ja, für einen Anime sind die Charaktere ja nicht so schlecht und das sind ja starke Frauenrollen. Okay, aber dann, dann gehe ich halt da komplett konkret und habe da eine komplett andere Meinung. So, da wollte ich bloß noch mal eben klargestellt.
1: Ja, wobei ich nachvollziehen kann, warum man den, den wie heißt sie bei Chainsaw Man als starken Charakter ansehen kann, weil die, die tritt ja für ihre Ziele ein. Wie sie da rankommt, ist vielleicht nicht die richtige ja, okay. Art und Weise. Dann ist Hannibal
0: Lector aber auch ein starker männlicher Charakter. Ja. Wenn man, man dat, wenn man das so lesen will, ich habe immer interpretiert, starke männliche, männliche und weibliche Charaktere haben ein sind positiv besetzt. Ich dachte, das sind positive Nein.
1: Ich finde, ich find, ein starker Charakter muss nicht, nicht ansatzweise positiv sein. Also ich meine nicht mit
0: starker Charakter stark geschrieben. Das meine ich damit nicht. Ich meine, ein böser Charakter kann sehr gut sein. Es gibt genug böse die sehr charismatisch und gut geschrieben sind. Ich meine aber, eine starke Frau oder ein starker Mann haben für mich gewisse Charaktereigenschaften, die ein positives Bild eines Menschen, eines Mannes, einer Frau für mich ausmachen. So meine ich das. Und nicht einfach gut geschrieben. Ja, ähm, oh, sie ist ein gut geschriebener Charakter. Sie macht genau das, was ein Charakter will. Während er zum Beispiel unser Hauptprotagonist einfach ein scheißgeschriebener Charakter ist, der eine einzige Emotion hat, nämlich geil zu sein. Und dumm ist. Da ist selbst sein, sein Pardon, hier, die, die Dämonen mit den meinen kleinen Hörnchen, die ist ja noch besser. Aber und die bin mir nicht sicher, ob ich so einen starken Charakter
1: identifizieren würde. Weil dann wäre ja Ray ein starker Charakter. Und ich finde Rey furchtbar. Ist also Ray aus Star Wars. Star Wars 7 bis 9. Die, hat halt, die ist halt eine richtige Mary Sue. Ja, so. aber ist das, halt äh, ja, das
0: ist ja aber flach. Nee, ich sag nicht perfekt. Also ein, ein Charakter darf ja Ecken und Kanten haben. Aber ich würde niemals ich würde niemals ähm, den Joker als starken Charakter definieren. Ist ein interessanter Charakter, eine stark geschriebene Rolle, ein, äh, ein fantastischer Bösewicht, aber das ist doch kein Vorbild eines Mannes. Also ein. Vielleicht komme ich auch einfach, vielleicht habe ich zu viel stark geguckt, da gibt es ja den, die starke Frau, die einfach mit mit Namen starke Frau heißt. Ähm, ich dachte immer, vielleicht habe ich es auch einfach falsch definiert. Die Person als Vorbild für Frau oder Mann oder auch einfach für den Menschen, weißt du? Also, also, also ein Charakter mit Vorbildfunktion. Ja, genau. Okay. Ja, gut. Also, wenn ich <lacht> über starke Frauen rede in einem sexistischen Kost äh, in, einem, äh, in einem, als Thema Sexismus, dann kann ich ja keine negativ besetzte Frau nehmen als starke Frau, oder täusche ich mich da?
1: Ja, ich kann ja nicht sagen,
0: als ähm, also, äh, ich, starke Frauen sind so toll. Am allerbesten finde ich ähm, die, die, den Zeitkick von Indiana Jones, aus Indiana Jones 2, das ist eine sehr starke Frau, weil die steht für ihre Ziele und weil die die ganze Zeit nur Geld will und zieht das auch so durch und die überlebt ja auch zum Ende. Also die schafft es ja immer nach jeder Gefahr irgendwie da noch rauszukommen. Das ist doch keine starke Frau. Das ist ja Denzel ja, in ist auch
1: extrem schwierig. Ja, natürlich ist das extrem.
0: Ziemann. Aber genau wie bei Chainsaw Man ist sie auch ein Extrem. Sie ist sehr berechenbar und nee, nee, macht ich, ich alles mein, ihren mein, Zielen unterzuordnen.
1: Ich meine, selbst wenn die ihr Ziele einkriegt, aber die braucht ja trotzdem immer Hilfe von
0: Indy. Ja, aber ist das? Ja, das ist negativ. Das ist natürlich. Der Mann muss sie aus der Scheiße rausholen. Aber wir haben ja gerade keinen Unterschied gemacht zwischen äh, positiven und negativen Charakterzügen.
1: Naja, würde ich aber den Teil nicht mehr
0: als stark. Also für mich ist starker... Sie Charakter weiß, dann, wenn wie sie, wo sie sein muss und mit wem sie zusammen sein muss, um aus solche Situationen. Ich kann es ja alles so erklären. Ja, das meine ich. Für damit. mich ist das halt aber eher, wenn die halt selbstständig ist. Wenn, wenn sie von sich
1: aus ihre Ziele erreichen kann und nicht, nicht die ganze Zeit jemand anderem haben muss. Von mir aus, wenn sie von sich aus den Charakter so beeinflussen kann, dass sie ihre Ziele erfüllt, ist auch noch gut. Aber nicht die ganze Zeit, ich brauche Hilfe! Indy! Indy! ist kein starker Charakter für mich. Und ich glaube, so ist das eher gemeint. Und nicht im Sinne von, ja, die ist mein, mein Vorbild, der hat eine gute Vorbildsfunktion, weil ich gibt wenig Charaktere, zumindest. Obwohl, warte mal, im Anime-Bereich müsste es doch relativ viele
0: Anime-Bereich gerade Bereich, bei den wirklichen Helden, also Naruto, wenn man das mal ganz plakativ nehmen will, der kämpft bis zum Bitteren, der trainiert, der will das Ziel, was er sich gesetzt hat, verfolgt. Das ist ja eine gute, positive Botschaft eigentlich. Der hat auch seine Macken und ist ab und zu dämlich und trifft dumme Entscheidungen. Aber der bleibt trotzdem dran. Er glaubt an die Freundschaft. Selbst als Sasuke ihn verrät, glaubt er dran. Das sind ja das ja ein wahrer, wahrer Held. Mhm. Kann man Der auch Gleiche sagen, ist naiv. Da sind, aber,
1: da sind dann aber in den Bereich alle wahrscheinlich, oder? Also, ob du jetzt einen Ruffy nimmst oder Wobei, ich weiß nicht, wie ein Notfall Samboku, Ruffy ist. Dem äh, Samboku, von
0: Demon Slayer. Sailor Moon.
1: Alle den, dem Bereich.
0: Ja, genau, aber nee. davon haben wir uns ja wegentwickelt. Solche Charaktere gibt es ja selten.
1: Ja, das weil die auch nicht. relativ langweilig sind.
0: Ja, aber anstatt die halt, anstatt da halt so ein bisschen charakterlich die vielleicht anzupassen, dass die auch mehr Ecken und Kanten haben, also man kann ja so eine Art Anti-Held, ne? Gibt's ja bei Psychopaths, einer der Protagonisten ist. Psychopass ist auch sehr schlecht. Da ist auch eine Hauptprotagonistin, die so Dancel in Distress ist. Die dann erst ganz zum Schluss so merkt, ich kann ja doch was als Frau alleine machen. Ähm, aber ach, weiß ich nicht. Ja, es ist, ist ein, ist ein wobei, generell schwieriges Thema. Da kann man wobei, wahrscheinlich eine komplette sagen, Folge mal drüber machen.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass Lernen auch ein starker Charaktertrade ist. Aber kann um den man, zu beweisen, musst du halt erstmal. Also, ich kann verkacken. euch mal
0: sagen: Mein, also, den Anime, den ich mit Abstand am abgrundtiefsten hasse, mit meinem vollen Herzen, ist Guilty Crown. Ich weiß nicht, hast du mal Guilty Crown gesehen?
1: Ja. Ja. Guilty Crown. Das, ach, das ist, doch, das glaube ich wohl, das ist Cancel in Distress halt in Reinform. Also, äh, sie,
0: sie, gibt, sie, sie sagt dann so Sachen wie: benutzt mich. Weil sie, sie kann sich dann so eine Art Waffe verwandeln, weißt du? Und mhm. die droppt halt da Quotes. Und ich denke mir so, äh, äh, was tue ich hier? Also ist die Frau wirklich nur ein Objekt für den Helden? Und ich bin jetzt wirklich nicht, also auch wenn das jetzt gerade hier so klingt, ich bin jetzt kein Vorzeigefeminist. Ja? Aber ich weiß nicht, Animes haben meiner Meinung nach gerade in der heutigen Zeit irgendwie schon ein negatives Bild. Bild auf gerade weibliche Charaktere und auch auf männliche Charaktere. Die Männer sind alle, die sind alle nur geil und die Frauen sind alle Objekte. Und das kommt mir so vor, als wenn das immer mehr in den Vordergrund gerät, weil tatsächlich durch diesen Fanservice du halt immer mehr abgreifen kannst. Und ich will auch nicht das verbieten, ja, ich habe auch Highschool DXD gesehen, ich habe auch High School of the Dead gesehen, wenn da wirklich ein Anime hingeht und sagt, yo, wir sind ein Softporno und wir machen irgendwie eine zombie apokalypse mit sehr großbusigen Frauen, dann kann man das auch kritisieren. Aber dann weiß ich wenigstens, wo ich dran bin. Aber mittlerweile ist das so viel und irgendwie lebt alles nur noch von diesem edgy-Zeug.
1: Also, also, serientechnisch. Also, serientechnisch. filmtechnisch würde ich ja, die auch nicht... Gar...
0: Weißt du was, ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen über, ähm, zu Zoome. Ähm, weil äh, ist ja Ma Makoto ähm, Shinkai und ja. der wollte tatsächlich ähm, eigentlich äh, die Geschichte von zwei sich liebenden Frauen erzählen. Der wollte eigentlich ein lesbisches Pärchen, also sie und eine Protagonistin. Ja immer noch machen. Und er durfte nicht, weil das Studio gesagt hat, Zitat, ich wollte eine eher schwesterliche romantische Geschichte erzählen, aber mein Produzent sagte mir, du magst die gewöhnlichen, äh, du magst die gewöhnlichen romantischen Geschichten vielleicht satt haben, aber dein Publikum liebt sie. Also habe ich sie wieder ändern müssen. Aber damit er trotzdem kein gewöhnlicher Romanze wird, wurde der männliche Hauptcharakter eben ein Stuhl. Der war so angepisst von sich selber, weil ich ja sogar, wir hatten ja beide sogar als Kritik jetzt nach, äh, nach, ähm, Ach, wie hieß der nochmal, ähm, sein größter Erfolg. Jetzt komme ich gerade auf dem Namen. Your name. Your name. Nach Your name kam ja Wesley with you und wir dachten schon, ja, es war wieder wunderschön, aber ist schon wieder das Gleiche, ne? Und er war wirklich so verzweifelt, weil er selber keinen Bock mehr hatte, dass er gesagt hat, okay, jetzt wird der Protagonist einfach ein Stuhl und wir schrauben die Romanze so weit zurück, wie ich eben kann.
1: Ja, okay, das ist ja dann vernünftig. Ach, ja. Dass das, 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 was da rauskommt, wenn du halt jemanden die ganze Zeit auf den Finger haust.
0: Ähm. Das fand ich schon wieder einfach, ähm, einfach bezeichnend dafür, jetzt nicht äh, edgy, bla bla bla, sondern ich glaube tatsächlich, gerade auch im Anime- und auch im Filmbereich, wir leben in einer Welt, wo Marktanalysen und äh, Kundensegmente wichtiger sind als die kreative Idee eines ähm, Autors. Und Schöpfer. <lacht> das musst du mir sagen. Du studierst das. <lacht> ja, ich, ich studiere Wirtschaft und ich weiß, wie Marktanalysen funktionieren. Ich habe selber in Unternehmen gearbeitet, wo bevor ein Produkt rauskommt, sehr viele Analysen vorher gemacht werden, welche Zielgruppen dieses Produkt anspricht. Das Problem ist, ähm, es, gibt, es gibt halt noch die Regisseure, die dürfen es sich aber rausnehmen. So weißt du, so ein Scorsese, Nolan. Es gibt so Leute, die machen ja, einfach. Auch
1: nicht mehr, ne? also, Scorsese, ja, okay, Scorsese, der, der auch ja, der hat
0: paar Flops abgeliefert. Aber es gibt noch so diese, okay, nennen wir, sagen wir Nolan, sagen wir Veneuff. Villeneuve. Villeneuve oder hier Hateful Age, jetzt komm ich gar nicht, Tarantino. Auf, cool. Tarantino. Es gibt diese Leute, die dürfen noch machen, was sie wollen. Oder gerade im Indie-Kino äh, wie, wie Talk to me, äh, Age24, die, die, ja, die, die nehmen sich sogar Themen mit Man, die einfach. Also, Man ist ja das wesentlich mutigere Barbie gewesen, wenn man zumindest auf Sexismus ja. einen Kommentar abgeben will oder generell auf dieses diesen Konflikt <lacht> Mann-Frau, aber
1: auch das, das wesentlich kompliziertere und schwerere ranzukommende.
0: Wesentlich komplizierter, schwerer zu und und Leute werden diesen Film hassen und haben ihn auch gehasst. Man wird den, vor allem in dieser misogynen Bubble wird der zerrissen, obwohl die hassen generell alles, was ein bisschen ähm, feminin daherkommt und solche Leute findest du im triple kino halt so gut wie gar nicht mehr. Und solche Leute findest du, oder solche Geschichten, und ich meine jetzt nicht, es geht ja nicht immer alles nur um sexuelle Orientierung und bla 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 bla, starke Frauen bla bla, aber auch interessante Geschichten findest du meiner Meinung nach immer weniger im Anime-Kino, im anime äh, anime Anime-Kino ja, bin
1: ich mir da nicht so sicher. Ich bin ja selber,
0: also, also ich, ich, ich halte jetzt große Reden gerade gegen Edgy und alles mit Edgy und ich gucke mir den 13. Isekai an. Das ist genauso eine Plage. Es gibt diese drei, vier Bubbles Superheldenfilme. Bitte sterbt aus. Ich werde auch in keinen Superhelden, Blue Beetle kannst du dir alleine angucken, weil ich kann's nicht mehr. Ich kann diese ich Filme nicht mehr gucken. Rein, Die du? sind alle gleich. Ich habe den Trailer von Blue Beetle gesehen. Ich habe jetzt diesen. Wir waren im Kino und da war dieser Trailer mit. Äh, the Hunter? Wie hieß der? Ich weiß den Filmnamen noch nicht mehr. Marvel. Raven The Hunter. Raven The Hunter. Ich habe seit Ewigkeit nicht mehr sowas Generisches gesehen. Der Bruder wurde halt von dem Löwen oder vom Tiger oder was auch immer von Gepard gebissen. So.
1: Der hat Blut vom.
0: Jürgen? Ich habe keine Ahnung, frag mich, ich kenne mich doch auch nicht aus, also, Das ist doch nicht deren Ernst, die, also, um mal ganz kurz politisch zu werden, es gab jetzt vor kurzem den Aufreger über, ähm, über unseren netten CDU-Vorsitzenden, ähm, der gesagt hat, ja, man muss mal auf kommunaler Ebene gucken, wie man mit der AfD zusammenarbeiten kann. Gab es ja riesigen Aufschrei. Und dann hat er gesagt, habe ich so nicht gesagt. <lacht> Ich saß da wirklich und dachte mir so, hat er mich gerade dumm genannt? Also, wie, wie so ein persönlicher Angriff auf meine Intelligenz. Und das Gleiche kommt mir vor, wenn ich den 13. Ähm, Superheldenfilm trailer sehe, weil, ich muss ja selber von mir sagen, ich darf diese in diese Filme nicht mehr rein. Und ich habe mit, hab mit ähm, Ant-Man, und ich bin großer endman man film ich mochte die ersten Teile sehr gerne, ich bin ja nicht in Endman man gegangen und ich werde ein da hat es angefangen und ich werde einen Teufel tun, solche Filme noch zu unterstützen. Ich meine, wenn, wenn jetzt der neue Schluss. Batman reinkommt, gerne. Wenn ein Spider-Man across the universe kommt, die kreativ und wunderschöne Filme machen, gerne. Aber dieser ganze Marvel, die können sie halt gehalten. Die können ihre komischen Avengers 17. Teil, können sie, können sie sich sonst wohin schieben. Ja, finde ich gut. Also ich, bin, ich wollte eigentlich schon raus sein bei äh,
1: boah, bei wem? Bei Black Widow hatte ich schon keinen Bock mehr. Bin immer noch mitgegangen. Jetzt sind wir beide raus. Finally.
0: Ja, ich bin aber auch raus bei den ganzen äh, DC-Sachen. Ja, ja, also, aber, ganz aber ehrlich. Du mich auch nicht rein. Ja, aber auch, auch Aquaman. Aqu ja, ich weiß, ich du, sagst, du sagst Aquaman, der erste war ja auch gar nicht. Ist genau das gleiche. Das schlechtes CGI, platte Story. Der Einzige, der sympathisch ist Mason Moore. der versucht irgendwie diesen Film zu tragen. Keine Chance, unterstütze ich nicht mehr. Die sollen mit ihren Filmen alle baden gehen. Die sollen mir einen gescheiten Batman zeigen. Batman war deep. Das klingt auch falsch, Batman war nicht wirklich deep. Aber Batman war cineastisch genial, gut gefilmt, tolle Charaktere, hat mir super Spaß gemacht. Das war ein Superheldenfilm, wie ich mir jeden Superheldenfilm vorstelle. Aber irgendwann war diese Formel so festgefahren, ob das Edgy Kino ist, ob das Isekai Kino ist, ob das Superheldenfilme sind. Auch die ganzen Horrorfilme, die on mass rausgekommen sind. Jetzt, ich merke, wie viel Kreativität wieder in den Horrorregisseuren drin steckt. Und dann kommt so ein äh, komisches äh, Insidious The Red Door. Und da hast du ja gesagt, das sieht ja gar nicht so uninteressant aus. Also ich dir ja gar nicht nee, sagen, ich hab, dir was ich vorwerfen. Gesagt,
1: ich, will wissen, ich will wissen, was der, was der hier der Hauptdarsteller -Serie ist. Ja, aber wissen, wie der ich Hand konnte dir von handelt, Anfang an sagen,
0: ist, dass das scheiße wird. Weiß nicht, ich es nicht gesehen. Und ich, also guck dir die Wertung an. Der, ich weiß sogar, der Film wird den Kritikern nicht gezeigt. Und wenn du den Kritikern den Film nicht zeigst, dann weißt du meistens schon, was abgeht. Es so gibt so viel Gutes da draußen und das ist mein Appell, ihr habt die Macht, weil unser Podcast steht ja auch drin, wir sind zwei Podcaster, die keine Screener größtenteils geschickt bekommen haben, außer wir sind zum Dokumentarfilmfest, aber es ist was anderes. Wir bezahlen und alle, unsere Filme, wir bezahlen alle <lacht> unsere Filme selber und ihr habt die Macht mit eurem Portemonnaie. Wir sagen immer, geht ins Kino, aber nicht für so einen Scheiß. Vor allem Disney, die haben genug Geld und die geben sehr wenig Geld an und DC gibt auch wenig Geld an die Kinos ab. Geht in Age 24 produktion geht in kleine europäische Filme, unterstützt diese, unterstützt ja Kino und die kleinen Unternehmen. Das solltet ihr tun. So. Genau. Peace out. Ich sollte auch mal hier so, wie so, real talk. Sollte mal, ich sollte mal ein YouTube-Video machen. Ich
1: habe wieder so ein Video gemacht. Ja. Ähm, nur mal kurz festzuhalten. Die Zerstörung von der, Disney. Letzte, der letzte stärkste weibliche Charakter in einem Film war Belle. Das war ja ein Anime. Also ich glaube, die Filme würde ich da rausnehmen. Bei den Animes, Serien,
0: ja, ich glaube, da sind nicht ganz so viele dabei. Ja, super wenig. Also was auch super schade halt ist. Ja, ja, klar. Tut, tut, mir, tut mir im Herzen weh, weil es gibt ja. Und ähm, ich meine, ich, ich, will, ich will den, also es gibt ja, es gibt ja Leute, die sagen wirklich, ja, gehört zu den neuen ich gehe jetzt in den neuen Diana Jones und ich gehe jetzt in den neuen Transformers und will da Popcorn-Kino, ich nehme ein schönes Pilz dabei und dann soll das Spaß haben. Leute sollen ihren Spaß haben. Es gibt Blockbuster-Kino, wo du das ausschalten kannst. Für mich ist das nicht meistens was, wenn da zumindest nicht in erste schön gemacht ist. Und genauso soll es im Ding sein. Es gibt ja zum Beispiel einen Dr. Stone, habe ich ja mal von erzählt. Da geht es darum, dass die Welt versteinert wird und dann wird er entsteinert und läuft da rum als superschlauer schlauer Typ und muss versuchen, die Welt aufzubauen, während sich eine andere Gruppe bildet, die bestialische Muskelberge sind und am liebsten so, der Stärkere regiert die Welt und dann kämpft Wissenschaft gegen Ruhekraft. Kraft. Ist, ist einfach wie so ein Popcorn-Anime. Futterst du so weg, ist nicht besonders intelligent, macht aber Spaß. Solche Dinger muss es auch geben. Aber wie gesagt, diese, diese... Das war mal irgendwas Neues, so was hatte ich vorher noch nie gesehen, von der Geschichte her. Aber... Der 13. Anime in einem und ich meine jetzt nicht, ich will nicht unbedingt auf Highschool-Elite rumklappen, aber schon wieder in der Highschool <lacht> und schon wieder die provisorische Filler-Szene mit irgendwie Edgy im Bade-Dingens, ich weiß nicht. Ja, die eine. Dann jo, guckt man lieber in der Station Classroom an. So, alles klar. Hast, hast du noch was?
1: Nö, soweit nicht. Ich muss jetzt okay. wieder nachgucken, was ich weiter gucke oder ob ich tatsächlich die Serie aber weiter ich, schaue, weil.
0: Ich glaube, Johannes. Es gab du? bei uns in der Podcast, das ist ein podcast record es gab glaube ich noch nie so eine belanglose Serie, die so eine Diskussion losgetreten hat.
1: Ja, wirklich. High School. Of
0: the <lacht> Classroom of the elite. Ich, Siehst du, kannst den Namen noch nicht mal richtig.
1: Ich wusste es mit drei. Classroom of the
0: Ja. Okay. Du kannst den Namen noch nicht mal richtig von der Serie. Also, ich,
1: ich habe nämlich den gesucht und dann kam Classroom of Heroes oder so ein Scheiß und da habe ich mir gedacht, okay, dann heißt das wohl anders. Also es gibt auch noch Classroom of Heroes.
0: Ja. Äh,
1: okay, also naja. Und, will, und noch mal ja. einmal,
0: noch einen Zusatz einmal einschieben mit dem Edgy, weil du ja gerade noch mal drüber gesprochen hattest über dieses, vielleicht war das ja so, also du hattest gedacht, vielleicht ist es ja so wie diese Glücksspielschule. Ist ja auch ja. Elite, Schule, alles wird durch Glücksspiel gerät. Ist ja super ist aber edgy. Auch edgy. Ist ja, super klar. edgy, aber da passt es. Da haben die sich tatsächlich was gedacht, weil dies, dieser, dieses edgy-eske haben, haben nicht gedacht, okay, wir zeigen jetzt einfach Brüste und passt. Sondern die haben das tatsächlich in das Szenario eingewoben. Wir haben eine Protagonistin, die sich daran aufgeilt, wie Leute langsam merken, dass sie in einem Spiel verloren haben. Klingt jetzt super ja. weird,
1: ist es aber nicht. Ich, ich mag ja, ja auch den Edgy-Faktor bei Backe Monogatari. Ja,
0: Bakemonogatari. einfach so ähm,
1: übertrieben ist. Ich meine, da gibt's diese Guck dir
0: Food Wars bei, an. Ja, oder das... Ein Anime das über Kochen und sobald die was essen, weil das Essen so lecker schmeckt, platzt ihnen die, die, platzt ihnen die Kleidung vom Körper und sie kringeln sich vor Ekstase. Ja, das ist aber in dem Moment witzig, weil es so überhöht ist und dieser Edgy-Faktor so... Klug vielleicht nicht, aber so kreativ darin eingearbeitet wurde. Ja. Gut. Ja. Ja. Sonst werden wir noch weiterreden, dauert sagen, der Podcast-Unfrucht. noch apropos, äh,
1: Für dein Classroom of the Elite. Yes. Ähm, da gibt es eine Mobbing-Szene. <lacht> noch mal ein bisschen schlechter dazustehen, alle, die mit den Fels davon sind, hast du mich jetzt so. Die einer, dann so ein der eine Zuhörer,
0: ein Zuhörer, der nur deswegen eingeschaltet hat und sagt, ja. Oh, mal gucken, Classroom oh, um auf the Lied habe ich gelesen, was sprechen sie? Boah, hoffentlich sprechen die, kann ich richtig gut mitdiskutieren. Denn, ich fand den richtig voll richtig toll. Robin, holt mal Bier, 20 Minuten später, <lacht> hasst alle Animes, redet alle schlecht. Nein, so ist es ja nicht.
1: Äh. Nee, da gibt es eine ne, Mobbing-Szene, in dem eine Schülerin gemobbt wird und der Protagonist sagt so, okay, ich muss sie brechen. <lacht> und denkst du denkst dir so, willst du mich verarschen? Und dann kommt der da an und macht so auf, ja, jetzt gleich beginnt eine Vergewaltigung. Nur um dann zu sagen, ja gut, jetzt habe ich dich auf meiner Seite, jetzt löse ich auf die Geschichte, das Haha-Gag, also verarscht. Ich wollte nur, dass du auf, dass wir, wollte nur zeigen, dass wir auf derselben Seite sind. Und dann denkst du nur so,
0: Dunge, was ist da los? Starker, sympathischer, männlicher Charakter. Nein, Spaß.
1: Starker, sympathischer, ne, ich weiß nicht, ob da, also, boah, sympathisch ist er auf jeden Fall nicht. Aber auf jeden Fall kriegt er seine Ziele wahrscheinlich durch. Aber das sind auch nicht selbstbestimmte Ziele. Ah, ist weird.
0: Ja, wir das können, glaube ich mal, wir können, also, wir wollen ja auch in Zukunft ein bisschen mehr vielleicht wieder themenorientierte Folgen machen. Ich glaube, da lässt sich eine sehr gute Podcast-Folge mal drüber reden. Weil wir generell über... Vielleicht nehmen wir uns mal... Wir wollen ja sehr spezielle Themen auch machen. Vielleicht reden wir mal über Protagonisten und Charaktere in Animes. Okay.
1: Oh Gott, der Rukat, muss noch ein bisschen nachgucken. Ja,
0: also wenn, wenn wir so was machen, dann würden wir uns vorher natürlich absprechen und noch mal ein bisschen in die Recherche gehen. Aber... Ähm nur mal so als kleine Idee. Eine Idee, die ihr haben könntet, wertet, wäre doch, uns eine nette Bewertung zu geben. Das würde nämlich dann andere Anime-Liebhaber auf diese Folge stoßen lassen und sie ganz schnell uns abonnieren lassen. Ähm, oder ihr seid gerade diese Leute, die von bereits unseren Zuhörern angelockt wurden und sagt, dieser Robin und dieser Johannes, die haben überhaupt gar keine Ahnung. Die wissen gar nicht, was Anime ist. Die haben gar nicht die Kernessenz verstanden. Ich möchte den... Meine Meinung schreiben, wir sind immer offen für kritische Meinungen. Schreibt uns sie doch gerne, entweder über Social Media oder am besten auf unserer Webseite www.medienkneipe.de könnt ihr direkt einen Kommentar unter der aktuellen Folge verfassen. Ich warte darauf. wir sind immer diskussionsbereit. So. Mir bleibt sonst nichts weiter zu sagen, als euch noch eine angenehme Woche zu wünschen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Johannes, hast du einen Film, den wir im Kino gucken? Irgendwas ja, kommt? Was sagtest du? Mac 2. Mac 2? Oh! Ja, es gibt nicht so viele high deswegen ist dem, dem, ist dem die Bühne Also, den Ben verziehen.
1: Wheatley macht Regie.
0: Ja, Mac 2 ist auch einfach ein Spektakel. Das, äh, alles, was ich gerade erzählt habe, werft sogar Haufen <lacht> Mac 2. Da sind wir drin. Ja, nein, alles klar. Okay, wir sehen uns zu Mac 2 nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.
1: Tschüss.